0: Saludos, hoy con un nuevo episodio de Sombreros de Vida. Un espacio donde hablamos de la vida, la familia, la salud, la plenitud, los roles, los compromisos, alegría y, ¿por qué no?, también de la tristeza. Porque de eso se trata, de vivir. Vamos a darle las gracias a nuestro patrocinador Odontología Dominicana, Odontodon. Servicios dentales basados en la ética profesional, alta tecnología y calidez humana. Para cita... Vamos a contactarnos a través del 829-520-4648. Hoy, con un invitado súper, súper especial para mí, Jorge Bauer. Puedo decir que el que trajo el fútbol a República Dominicana y el fútbol ha sido parte de mi vida desde la adolescencia. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Bien, me siento privilegiado. Eh, te observaba en la introducción. Y realmente es admirable lo que haces, porque convertirse en un comunicador pasa mucho más allá de tener una carrera en comunicación social, eh, tener una carrera en relaciones públicas. Es realmente tener cosas para contar y querer compartirlas. Y se me ocurre pensar que tú tienes muchas cosas para contar y quieres compartirlas.
0: Gracias, Jorge. Gracias. Para mí la verdad es que esto ha sido un sueño que se me ha hecho realidad. Por muchos años quise hacerlo y me atreví a hacerlo. Se dio el momento y me atreví a hacerlo. Gracias. Pero quiero hablar de ti porque la verdad es que tú has formado parte de la vida mía y de mi familia por muchísimos años. Pero cuéntame, Jorge. Primero esa pasión del fútbol, ¿dónde nace y cómo nace?
1: Bueno, recordarás que soy patagónico, ¿no? que nací en la Argentina. Y en todo Sudamérica, como en muchas partes de Europa, eh, el fútbol está en el ADN. ¿no? Es va, Está en nuestros genes. Y en la medida que pasan los años, uno va desarrollando habilidades, puliendo eh, ciertas, ciertas eh, carencias. Bueno, tuve la suerte de contar con una familia que me apoyó y fui escalando dentro del fútbol en Argentina hasta que, sin querer, apareció eh, la documentación de mi abuelo que era francés eh, con eso se abría la posibilidad a que vaya a jugar a Europa entonces apareció un empresario que, que escuchó, leyó, vio... A un futbolista, en este caso, Bauer, que, que lucía alemano-francés, me pregunta si quiero ir a jugar a Francia, si mi abuelo era francés, me hace todos los papeles y termino en Francia.
0: Antes de la República Dominicana ya tú estás en Francia, esa parte yo no la sabía, Jorge. Yo claro. pensé de Argentina.
1: No, 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 yo de, de Argentina, eh, bueno, un periplo por, por Paraguay, Paraguay, eh, Después voy a España, después a Francia. Y en Francia, al tercer cuarto año que estoy ahí, me toca jugar en el norte, en Lille. Es una ciudad universitaria que hace frontera con Bélgica. Y yo frecuentaba medios universitarios porque eran los años 73, 74, donde había un movimiento... Eh, bastante de avanzada, toda la gente de izquierda de Sudamérica había emigrado, todos los artistas se presentaban en plazas universitarias, y así llego yo a, al, al mundo de la universidad, no como estudiante, sino como espectador, y ahí conozco a mi mina, mi esposa, y nos casamos el 24 de diciembre de 1976, y... Papá Dios puso a la mujer ideal en el momento justo en mi vida y la amo y estoy agradecido de que haya aparecido en mi vida.
0: ¡Qué bendición tan grande! Y sé que sí, que es una extraordinaria mujer. Entonces, pero tú no has dicho que ella es dominicana.
1: Claro, claro, es dominicana, entonces eh, pasa el tiempo. A mí la enseñanza del fútbol siempre me gustó. Eh, comencé a hacer los cursos sufrió una lesión cuando ter no terminé la primera etapa de la capacitación entonces ella había terminado ya eh, su carrera en lenguas aplicadas a la economía y a la industria que cuando llegamos aquí se tradujo en profesora de idioma <risa> y mandamos los currículum eh, nos aceptan venimos y como todo como todo foráneo que llega por primera vez aquí, eh, uno se espanta y sale corriendo. Eh, <risa> y después de varios idas y venidas, eh, ya, ya eh, optamos por, por permanecer un tiempito más y de eso hacen 40 años.
0: 40 años viviendo en República Dominicana, eres un dominicano más. Entonces, ¿de dónde viene esa idea del fútbol? tuya aquí.
1: Bueno, vengo contratado con no el era gobierno. Un país no, vengo contratado con el gobierno, el, 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 hoy en día es ministerio. Es, en ese entonces era Secretaría de Estado de Deportes, SedeFIR. Okay. no sí. Y mi, mi obligación, mis responsabilidades era eh, promover el fútbol, darlo a conocer en toda la geografía nacional. Okay. Trabajando en los Juegos Deportivos Nacionales, que eran los eventos. Eh, que después se politizaron muchísimo, y así eh, cada dos años, cada cuatro años, cada dos años, San Francisco de Macorís, Barahona, San Pedro, San Juan de la Maguana, eh, La Vega, Santiago, la capital, es decir, y eh, viajaba constantemente en, en un lado, muy incómodo, sin aire acondicionado. Pero muy contento. Pero muy contento, así es lo que me gustaba.
0: Qué bueno, entonces ya ahí empieza tú a llevar el fútbol a nuestro país, un país donde prácticamente era desconocido el fútbol. Acá
1: hicieron un, una labor extraordinaria los salesianos. Sí. ¿No? En, en Moca, todas las ¿verdad? comunidades salesianas, en todos los colegios, Moca, La Vega, Jarabacoa, San Cristóbal, eh, los barrios donde hay colegios salesianos, ellos eh, introdujeron el fútbol. Yo creo que a uno le correspondió la, la posibilidad de llevarlo a a una esfera diferente, a tratar de hacer conocer el fenómeno fútbol, porque es imposible valorar aquello que no conocemos. Sí. Entonces sí. Creo que si mi accionar tiene algún valor en la sociedad dominicana, es el intento constante de dar a conocer los valores del fútbol el valor de un deporte en equipo, el valor de la disciplina, una palabra que indudablemente en la sociedad dominicana no produce simpatías. Alguien que abogue por la disciplina eh, no cae simpático. Pero yo asumí esa responsabilidad hace mucho y admito que me encanta eh, y cuando pasan los años y veo que gente que ha estado en la escuela hoy me llevan sus hijos yo llego a la conclusión de que son o terriblemente masoquistas o realmente apreciaron
0: no, y puedo dar como testimonio que mis hijos valoran mucho eso que quizás uno como madre lo veía que esto era muy fuerte que esto era muy rígido, que era muy duro ellos valoran esa disciplina pero Jorge, contigo se dio un fenómeno. Y ese fenómeno fue, no sé cuántos dominicanos, excepto los extranjeros, sabían del mundial de fútbol. Y contigo nació el mundial de fútbol en Santo Domingo, puedo decirlo. Eso era un evento que podemos decir desconocido, porque también tenemos que hablar, Jorge, que no es como ahora, que con esta eh, con el mundo digitalizado. Ya todos sabemos lo que pasa en todos los lugares. No era así. Y fue un reto. ¿Cuál fue tu primer mundial? Pero yo también antes de eso tengo que decir algo, que tú estuviste en las universidades, Lula. Claro, claro. Tanto en la UNFU como en INTEC. En INTEC, sí. Sí.
1: Una, okay. un, una etapa de mi vida en INTEC eh, fenomenal, con rectores eh, maravillosos, Eduardo Latorre, el ingeniero Mario Holandés y Toribio.
0: ¿Y ahí lo hacía paralelo con la escuela o solamente estaba en la no, universidad? No, ya,
1: ya después que consideré que, que pagué, no era una deuda, pero sí un compromiso moral con la sociedad, yo dije, ahora quiero hacer algo que se parezca más a mí. Ok. Quiero tal vez pecar de egoísta, pero quiero hacer un jardín. Y ese jardín se tiene que parecer a mí, donde todo esté en orden, donde se comienza la hora, donde haya organización, donde haya limpieza, donde haya respeto, donde haya una programación. Y así surgió en 1986 la formalización de la Escuela Bauger. Okay. Y paralelo... Eh, va los 36 años que acabamos de cumplir con Fútbol Solo Fútbol, en televisión. Y es increíble como uno puede concatenar eh, los diálogos informales. Tú comentabas hace un momentito esa simbiosis, eh, Odontón, eh, la construcción, y, y yo me reía, ¿no? Y procesaba. Algo similar, cuando la escuela por una u otra razón no producía, producía la televisión, y cuando la televisión por los apagones o las crisis económicas no producía, ahí estaba la escuela echando la mano, y cuando ninguno de los dos producía, ahí estaba mi mina eh, aportando. Entonces eh, la generosidad de Papá Dios se manifiesta en cada momento.
0: Sí. Entonces, Jorge, la escuela empezó en el 86. El primer mundial que tú transmitiste fue antes?
1: 1982.
0: ¿Dónde fue ese mundial?
1: Canal Reintel, sí. que era el canal más importante del país a nivel privado, la familia Bonilla. Un canal que trascendió porque en el interior del país todavía uno va a ciertas plazas, Jarabacoa, Valverde Mao, San José de Ocoa, y en el medio del parque, en los grandes árboles, ponían una caja eh, de metal y ahí adentro estaba el televisor, para que la gente en los parques se reuniera y pudieran ver la televisión. Okay. Eso fue 1982... ¿Dónde sería ese mundial, recuerdas? Jorge? España, claro. España. Fue el primer mundial con 24 selecciones y don José Bonilla, una personalidad en el mundo de la comunicación dominicana, me dijo, vamos a ensayar algún que otro partido, eh, sobre todo donde esté España, eh, ¿se anima? Digo, claro que sí. Y el compromiso era un par de partidos, terminamos transmitiendo más de 20 partidos y fue fenomenal porque termina el mundial del 82 el desaparecido gran comunicador dominicano Willy Rodríguez pasa a dirigir radiodisco y Willy me dice ¿te animas a hacer un programa de radio? Y, sí, claro que sí y en 1982 comienzo a hacer radio fútbol solo fútbol en radiodisco Cuatro años después viene el Mundial de México
0: 86. Porque es bueno que se sepa, muchas personas no saben, que cada cuatro años el Mundial. Claro. Y, es, y sí realmente es Mundial de fútbol. No, definitivamente
1: es un, es un proceso. La gente por ahí dice, bueno, vamos a hacer el Mundial cada dos años, porque produce mucho dinero. Y digo, Entonces vamos a celebrar la Navidad cada seis meses, porque también produce mucha alegría. Yo creo que los procesos, o vamos a adelantar el proceso de creación de la vida. ¿Por qué en vez de nueve meses? ¿Por qué no ponemos cuatro meses y medio? Así disfrutamos más. Porque hay
0: creo... representantes de todos los continentes. Porque nosotros, por ejemplo, a veces hablamos del Mundial de Béisbol, pero no tenemos representantes de todos los continentes.
1: No, esto es universal. Sí. ¿eh? Para poder llegar a 31 equipos, que son los que van a jugar ahora en Qatar, eh, durante dos años, dos años y medio, se disputaron más de 1.200 partidos clasificatorios. Es decir, la connotación de mundial, obvio que es, es así, es real. Sí. ¿no?
0: Entonces ahí empezamos en el 82 y luego viene el 86. ¿Por porque...
1: El 86 y después, bueno, Dios mediante, este que viene va a ser nuestro décimo mundial mundial. Un mundial muy especial, según escucho en mi casa. Porque, sí, sí porque... ¿Por especial? Bueno, la coletilla de que será el mejor mundial del mundo siempre se dijo, ¿no? ¿Por qué será el mejor mundial? No, no, él siempre se dijo y que siempre cada se Uri... espera. Ah, okay. Pero este tiene ciertas peculiaridades muy, muy especiales. Primero, será el último que nuclee a 32 elecciones en el 2026 se va a aumentar, será en Canadá, Estados Unidos, y México se va a aumentar considerablemente el número de participantes. Ahí tenemos un diferencial. Por primera vez en la historia, el Mundial se va a jugar en el mes de noviembre-diciembre. Tradicionalmente se hacía en los meses de junio-julio.
0: Que es el verano de esta parte del hemisferio.
1: Claro. Y... Por primera vez, el Mundial va a un país árabe musulmán. Y nuestra cultura, la cultura occidental, eh, no sé si guiados o de manera espontánea, ha desarrollado una especie de islamofobia. Sí. Todo lo que sea... Eh, musulmán lo vemos con, con pinzas y con miedo y con miedo pero yo creo que que si bien el mundo sufrió eh, con, con atentados no podemos poner a, al mundo musulmán al mundo árabe una etiqueta claro creo que tenemos que tener la suficiente capacidad para decir el mundo ha evolucionado eh, tenemos que recordar que el mundo musulmán congrega a más de 1.600 millones de personas, que el mundo árabe tiene 22 países que lo conforman, así que tenemos un mundo que está a la expectativa. Y que porque
0: sean diferentes no son ni buenos ni malos, porque nosotros seamos también diferentes a ellos, por eso nosotros no somos los buenos y ellos los malos, ni viceversa. Es así. ¿Pero por qué lo trasladaron a noviembre, Jorge?
1: Las temperaturas. Claro. En los meses de junio, Sería julio... Sería
0: imposible julio, jugar allá. La
1: temperatura que oscila en Qatar, en junio, julio, de 45 a 50 años. Es imposible. Imposible. Jugar allá. En este periodo del año, eh, la temperatura va a oscilar entre los 26 y 28 grados centígrados. Más amigable. Mucho más amigable. Y los estadios que han construido son estadios climatizados.
0: Sí. Es decir,
1: sí. que si es necesario cubrirlos, se cubren y accionan, activan el sistema de climatización para que la temperatura se mantenga dentro del rango de los 26 grados. En un recinto cerrado, un estadio con capacidad para 40.000 personas genera una sensación térmica muy diferente a la que puede producirse en ese mismo recinto con 20 personas. Sí. Por esa razón, la tecnología actúa en favor del fútbol.
0: Sí. Jorge, hay una cosa. Por ejemplo, son 32 países que van a representar. ¿Cómo se eligen esos países? Porque sé que, por ejemplo, eh, porque en mi casa sabes que todos son futbolistas y yo he ido aprendiendo en el camino y en el desarrollar. Que, por ejemplo, lo de, eh, en Norteamérica tienen derecho a tanto. En Europa hay derecho a tanto. Pero si tú no pudieras dar una explicación un poquito, porque todo es FIFA al final. Claro.
1: ¿no? La FIFA, vamos a ponerlo en términos eclesiásticos, es el Vaticano. Ok. ¿No? Y tiene, diseminado en el resto del mundo, a sus apéndices que reciben la denominación de confederaciones. En América del Sur se llama Comenbol, nuclea 10 países. En el Caribe, Centroamérica... Se llama CONCACAF, tiene 41 países. En Europa se llama UEFA, Unión Europea de Fútbol Asociado. En África, African Football Confederation. En Asia, Asian Football Confederation. Y en Oceanía, creo que también. Okay. Y por el valor futbolístico que de cada confederación, se otorgan cupos. Perfecto. Por ejemplo, de los 21 mundiales que se han disputado hasta el momento, 12 han ganado los europeos, 9 Sudamérica y el resto del mundo, nah. nada. Por lo tanto, Europa, que está compuesto por 55 países, tiene 13 Plaza. plazas. Sudamérica tiene 4 plazas y medias. Con CACAF, cuatro plazas. Y así, lo de media plaza, la gente, el profano dirá, ¿pero qué? ¿Van a partir un, partido, un país por el medio? No. Eso significa que en el caso que haya que determinar, por ejemplo, ese medio derecho que tiene después de los cuatro de Sudamérica, lo disputó con Australia.
0: Okay.
1: Y el que gana va, ¿no? Y así es como se llega a 31, porque el país anfitrión está clasificado de oficio Siempre, sí. Okay.
0: Eh, Jorge, para terminar con el Mundial, porque luego quiero haber, hablar de tus vivencias. ¿Tienes favoritos para este mundial? ¿Para ti cuáles son los favoritos?
1: No, no, no me no me especializo en eso, ¿no? Eh,
0: Te especializas
1: en el mejor juego. Pero de ti oído, que hay que fajarse para ganar. Sí. sí.
0: Siempre eso lo
1: oído. Ganar, sí. ganar, ganar y ganar. Y después prepararse para seguir ganando.
0: O sea que de Jorge no esperamos... Eh,
1: Pronóstico. Eh, no, muy difícil.
0: Ok, ok. Ya eh, creo que hemos ilustrado bastante a esta comunidad sobre el Mundial de Fútbol, porque a mí me interesa mucho hablar de ese hombre, Jorge Bauer Jorge, sí. por tus manos, ¿cuántos jóvenes han pasado? ¿Cuántos niños han pasado en la escuela? Cuéntame.
1: Bueno, me voy a sacar el sombrero ante la vida para recordar eso. La convicción de que uno está haciendo lo correcto puede estar equivocado, ¿no? nos da fuerza para seguir porque el calificativo más amigable que recibimos cuando decimos voy a hacer una escuela de fútbol y se va a llamar Jorge Rolando Bauger la primera crítica ¿por qué Jorge Rolando Bauger y no verde? porque hay muchos verdes hay muchas tonalidades de verdes, hay muchas tonalidades de azul. Sí. Bauer hay uno solo. Ahora son tres. Quiero asumir la responsabilidad del resultado de eso que estoy criando. Y claro, eres loco, te vas a morir de hambre, eso no da, eso no gusta, y... Han pasado mucho tiempo. Y, y muchos
0: niños que ya... Yo creo que tú tienes nietos.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: ¿Tienes nietos ya?
1: Tengo sí. hasta mi nieto. Hasta, mi nieto ahí.
0: hasta tu nieto, sí, pero... Digo nieto de la escuela. Sí. Por ejemplo, que estuviera que papá, hijo, nieto. Sí. Sí puede tenerlo ya. Es
1: una... Empezamos la escuela con... Por ejemplo, en mi caso, Miguel
0: Ángel estuvo contigo, Miguel Bernardo y Jorge Guillermo y Loret Mari también. No tienen hijos porque no han querido tener hijos, pero tienen la edad para tener hijos.
1: Es una convicción extraordinaria. Eh, amo lo que hago. Me siento un privilegiado. Y no me he visto en la necesidad de negociar mi Tus principio principios, Que eso es lo más importante. No. Eh, de ante la que avalancha que se ha producido en los últimos años, de las franquicias futboleras que llegan al país generosamente a enseñarnos los valores del fútbol. Y yo lo hice cuando nadie creía. Sí. Y bueno, la sociedad es sabia y tiene todo el derecho a elegir. Nosotros estamos ahí.
0: Jorge, una cosa... Sé porque mis hijos disfrutaron de tus enseñanzas y puedo dar fe y testimonio de que no solamente era una escuela de fútbol, es un estilo de vida, es una forma de ver la vida, unos principios que si hay algo que yo agradezco que nosotros nunca catimamos fue que los muchachos y Loret Marí también fue al fútbol y al judo, porque esa disciplina, esa esencia del deporte, que a pesar de que lo hacía competitivo, lo hacía ver y respetar al otro, y eso lo agradezco. Te lo agradezco y debo hacerlo públicamente ante toda la comunidad de Sombreros de Vida y sobre todo ante ti. Pero hay una cosa, Jorge, que es, como tú lo dices, el tiempo ha ido evolucionando. Y esos padres que éramos antes, y no estoy juzgando, pero es una realidad... A nosotros no nos molestaba que tú le dieras en buen dominicano un boche a los muchachos. ¿Ha cambiado ese trato con los muchachos de ahora y los padres de ahora que yo veo que son como tan celosos, que creen que los niños son tan frágiles o no? Uh,
1: sí. Eh, la sociedad se ha vuelto cada día más sensible y entonces el discurso mío es el primer día... <risa> El siguiente, hay una sola hora, no me importa de quién es hijo el niño que me traen, son todos iguales, si le gusta el fútbol y quiere aprender es bienvenido, el papá y la mamá que espera que si su niño tira el balón al malecón en vez de a la portería yo lo felicito, ¿está equivocado?, y afortunadamente hay muchas escuelas que son complacientes. Bauer no es complaciente.
0: Es una escuela.
1: Si ustedes piensan que esto es muy duro para su hijo, lléveselo. Yo no voy a buscar al niño, yo estoy aquí. Perfecto. Estos son mis principios. Ahí están las características. Bienvenidos bajo nuestras reglas.
0: Excelente.
1: Tal vez en este estadio de la vida nos podemos permitir esto. Pero antes, sin poder hacerlo, igual lo hacíamos.
0: Jorge, ya el fútbol hace 30 años atrás no es el fútbol de ahora. Ya nosotros tenemos otro nivel de fútbol. ¿Cómo tú lo has visto desarrollarse el fútbol en República Dominicana? ¿Qué expectativa tiene?
1: Mira, eh, Hace 30 años, por buscar una cifra, si tú querías comprar un balón de fútbol tenías que ir a la Casa de los Cuadritos de Giorgi Alma, al Molino Deportivo o a Luis Felipe Lugo. Ahora... ¿Y las zapatillas pasaban un trabajo? Ahora no hay un solo centro comercial que no tenga instaladas tiendas especializadas. Cuando se instalan las tiendas especializadas en artículos deportivos con fútbol significa que hay un consumo y significa que hay un negocio la venta de artículos de fútbol es extraordinaria tú caminas por los centros comerciales y ver a chicos o chicas, padres o madres con camisetas de fútbol es otro indicativo ver la cantidad de canchas de fútbol de grama artificial que se han instalado es alarmante para el bien del fútbol, eh, y hay una cosa. Haber logrado que nuestra selección sub-20 clasifique para un mundial es algo fenomenal, Extraordinario, fenomenal. algo
0: extraordinario. Sí. Se ve que, el que no solamente jugamos béisbol, también eh, los dominicanos tenemos la capacidad de practicar otro. Que el
1: dominicano eh, lo tiene todo. Tenemos reinas del Caribe que nos maravillan jugando al, al, al voleibol. Tenemos chicos como Gibre que son unos fenómenos en carros de carrera. Sí. Tenemos tenistas que han estado muy bien clasificados. Tenemos beisbolistas.
0: Atletismo.
1: Ni hablar del atletismo. Entonces, eh, yo creo que el sitial que ocupa el béisbol como el deporte más popular, el deporte nacional... Es indiscutible y, y no hay por qué tratar de sacarle ese puesto. Al contrario, lo que hay que trabajar es fortalecer cada uno de los deportes a los cuales nosotros amamos.
0: Sí. Una cosa, eh, Jorge, por ejemplo, ahora viene el Mundial y vuelvo a ese Mundial. ¿Qué cantidad de personas se supone que mira, que sigue ese evento. Porque es, el fútbol es el deporte rey universal.
1: ¿Hablas a nivel mundial? Sí, a nivel mundial. Bueno, nuestro mundo está compuesto por 8 mil millones de habitantes. El último registro del Mundial de Rusia 2018... ¿Fue
0: el anterior para los que no lo siguen?
1: Se contabilizaron... 3.500 millones de personas... En ¿Casi un... la mitad? Más de la mitad, casi, que tuvieron contacto con el Mundial. Y una cifra, ahora vamos a aterrizar en República Dominicana, hace menos de un mes, eh, la gente de Centro Cuesta del Libro, o CCN, son los que traen al país el álbum Panini. Originalmente... Tomando la referencia de hace cuatro años, importaron 10.000 álbumes. ¿Sí? La demanda fue tan grande, tan pero tan grande, que ni bien hicieron el lanzamiento, a la semana tuvieron que mandar a buscar 10.000 álbumes más. Sí. Usted dirá, pero 10.000 no es una cifra eh, significativa. Estamos en Dominicana.
0: Que no es un país donde el primer no. deporte sea el fútbol.
1: Y ese álbum llega a la familia. Y yo creo que ahí está el valor del fútbol. El fútbol es un deporte familiar donde el niño o la niña lleva a papá y a mamá y a la abuela, a la nana, al chofer, a los tíos, y al producirse este fenómeno multiplicador, estamos seguros que el futuro del fútbol es maravilloso.
0: Sí, y una cosa muy importante, Jorge, y es que hay que decirlo. Nosotros sabemos, y no estamos con la expectativa de que vamos a ver un juego donde vaya a participar a República Dominicana, pero es el amor al fútbol que nos hace y nos convierte en fan de otro país. No porque yo sé que no voy, yo, mi casa se sabe que se van a ver todos los partidos, pero yo sé que en ningún momento va a jugar República Dominicana. Es así, o sea, nos une, une el mundo, une el planeta.
1: Lo que ocurre es que también que se produce una moda. A partir del próximo 20, domingo 20, el que no hable de fútbol va a ser un antiguo. Sí. Es decir, el joven o la joven que dentro de su abanico de conversación no incorpore mundial, Qatar fútbol, no va a estar en nada. Entonces, esa moda eh, arrastra a muchísima gente. Sí,
0: Jorge, pudiéseme pasar la tarde el día entero, pero no te puedes ir sin que me cuente una anécdota. Una anécdota positiva de todo lo que tú has vivido aquí en el fútbol, Jorge. Para luego yo despedirnos de nuestra comunidad.
1: Yo creo que la, la más graciosa eh, se produjo ni bien llegó al país y voy a regularizar eh, mis papeles, a sacar mi cédula. Yo me sentía y me siento orgulloso de mi condición de entrenador de fútbol. Yo soy un técnico. Mucha gente dice, tú eres productor de televisión. No, yo produzco televisión. Tú eres productor de radio. No, yo produzco y conduzco radio. Yo lo que soy es entrenador de fútbol. Entrenador de fútbol. El resto soy un autodidacta. Por lo tanto, para mí, mi profesión es importantísima. Porque me siento orgullosa de ella. Y voy al guacal, lleno los formularios, <risa> y profesión, pongo entrenador de fútbol. En ese entonces, bueno, no, no había computadoras, ¿no? lo había, computadora, no, no había... Manual. Una buscota, manual y, un, y una media luna, donde uno pasaba el papel. Termino de llenarlo, paso el papel, yo no veo a mi interlocutor, y el interlocutor, cuando lo ve... Amigo, ¿qué dice ahí, entrenador de fútbol? Intuyo que se da vuelta y le consulta al jefe, que intuyo debía estar sentado leyendo el periódico, y le dice, jefe. ¿Qué es esto? Acá hay, bueno, esto no es mala palabra, Acá hay un carajo que dice que es entrenador de fútbol. Y el jefe, pensante, dile que de eso no se vive en el país. Y entonces el funcionario dice, que le pongo técnico deportivo. Y en un ratito me cambiaron la profesión.
0: Y ahí quedaste como técnico deportivo. Así
1: decía mi cédula original. Excelente.
0: Bueno, Jorge, vamos llegando al final. Quiero agradecerte, pero no sin antes optar a todos. Que no, no, como dice Jorge, tenemos que ver ese mundial de fútbol. Pero yo no quiero solamente que lo veamos para que veamos un juego, sino porque es un evento sumamente importante a nivel mundial, pero es un evento que nos permite compartir en familia, un hecho que ahora hace tanta falta. El fútbol une familia, el fútbol une sentimiento, el fútbol tiene disciplina para nuestros hijos. Entonces, amemos algo, todo lo positivo que el fútbol nos puede dar. Disfrutemos de ese evento, y como Jorge, que es el especialista, que es el técnico, yo que apenas sé las condiciones, no tiene preferido, yo tampoco puedo decir quién será. Así que gane el mejor, el que mejor juegue, que cada selección dé lo mejor. Y ojalá, Jorge, que tengamos una sorpresa. Nunca hemos tenido un campeón de este lado de
1: nuestro. Bueno, hay nueve sudamericanos, hay doce europeos, y... Creo que va a ser una fiesta del mundo. El mundo, nuestra sociedad, necesita entrar en una atmósfera diferente. Sí. Necesitamos un escapismo sano.
0: Sano, lleno de valores. Necesitamos,
1: eh, de una u otra manera, olvidarnos. De, de lo que pasa en la guerra Rusia-Ucrania. Necesitamos olvidarnos de desafortunadas decisiones de quienes gobiernan el mundo. Entonces creo que el Mundial ofrece una plataforma para reunir a la familia, para deleitarse y para constatar que es un sentimiento que se juega. Eso es verdad. Así que todos a disfrutar a partir del
0: día 20 de noviembre de ese mundial de fútbol tan anhelado y tan esperado. Gracias, Jorge, de nuevo. Tú sabes que se te quiere y se te aprecia mucho junto a toda tu familia. A nuestra comunidad, gracias por escucharnos y no se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Bye y bendiciones.